1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Cet été, vous le savez, on parle de wokisme, ce mot qui me fait mal aux oreilles parce que j'ai l'impression qu'on m'a volé quelque chose. Moi, je trouvais ça cool d'être woke et puis finalement, maintenant, il y a plein de gens qui disent c'est pas cool. Et donc, on va prendre tous ces mots et on va les décortiquer. J'avais pris la une d'un magazine probablement d'extrême droite, je me rappelle plus exactement lequel, mais en gros, il y avait tout un tas de mots et dans les mots qu'il y avait, eh bien, il y avait le mot validisme. Et je me suis dit qu'on allait en parler. Et aujourd'hui, j'ai la chance de discuter aujourd'hui avec Céline Extenso. Bonjour. Céline bonjour alors Céline on est à distance car tu es dans je ne sais pas quelle ville d'ailleurs je suis à Nancy ah bon il paraît qu'ils ont eu un problème de tram à
0: Nancy ouais, ouais ouais le tram ici est mythique enfin été il vient de décéder le mois dernier euh... Ils repartent sur un nouveau grand projet, c'est une épopée.
1: Il paraît qu'ils avaient fait à la base tous les rails et tout ça, et le, le tram ne rentrait pas dedans. Tout en dépit du bon sens, soi ouais, ouais. Incroyable. Bon, en <rire> tout cas, on n'était pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on est là pour parler de validisme. Et s'il y a bien un truc qui, moi, me, me surprend vraiment, c'est que on considère que le validisme rentre dans la catégorie du wokisme, enfin, de l'antivalisme. Bref, c'est quoi le validisme, Céline Alors, euh, le
0: validisme, c'est
1: l'oppression qui est
0: subie par les personnes handicapées, à l'image du sexisme, du racisme et de tous les ismes du même genre. Et ouais, moi je me souviens de cette une dont tu parlais, et en fait j'étais presque contente de voir le validisme cité comme du wokeisme, tellement le validisme on n'en parle jamais dans les C'est vrai, luttes. pourquoi Parce que le validisme en fait c'est une lutte beaucoup plus récente que les autres. Le handicap a pas été euh, traité comme un sujet politique pendant très 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 longtemps en France, et on en est encore au début. Et en fait, on commence seulement à inquiéter les sphères euh, de droite et autres. Mais pourquoi Ça fait intrinsèquement partie du validisme. On est perçu, nos personnes handicapées, comme des petites choses fragiles et inoffensives. Et nous considérer comme ça, c'est un peu euh, une façon de nous faire taire. C'est seulement depuis quelques années qu'on s'organise entre nous et qu'on commence à faire du bruit. Et voilà, et on commence à entendre parler vraiment de validisme et on, on commence à nous regarder un peu avec plus de suspicion. Bah, D'un côté, c'est intéressant pour nous, tu vois, que il faut qu'on existe un peu de cette façon-là aussi, parce que tant qu'on dérange pas, bah, tu n'obtiens rien, quoi. Toi, tu te considères comme woke Pff, Ça n'existe pas, woke. Woke, c'est un concept d'extrême droite qui désigne le progrès social, quoi. Enfin... Donc, euh, si c'est ça, bah, oui, j'espère que je suis woke. Enfin, euh, évidemment, j'ai vachement progressé sur toutes les questions sociales. Par rapport à il y a 20 ans, enfin, j'ai 43 ans, euh, ouais, en 2000. Euh, par rapport à aujourd'hui, je n'étais pas woke. Mais euh... <rire> enfin, je ne sais pas, c'est un truc hyper positif d'apprendre sur les différentes situations et les différents problèmes sociaux qui se posent dans notre société et de lutter contre ça. Enfin, je ne vois vraiment pas le problème.
1: Tu te dis que donc, le wokisme, c'est un, un mot qui est récent. Et donc, validisme, le mot existe depuis longtemps ou pas trop Alors, le mot existe en anglais dans le monde
0: depuis les années 70 à peu près, début des années 80 dans les pays anglophones. En France, il est apparu timidement en 2004, mais il est resté euh, très confidentiel. On va dire que ça a commencé vraiment à se développer il y a 5 ans seulement. D'accord. Entre 5 et 10 ans, voilà. Toi, tu as monté une association Ouais. Moi, j'ai monté un collectif anti-féministe, les dévalideuses. On travaille à la fois sur le sexisme et sur le validisme et sur le croisement des deux.
1: Et alors, justement, comment ces deux choses se croisent-là On va parler d'intersectionnalité dans ce podcast avec Sarah Mazouz, mais il est où, ce croisement Il se fait où
0: Il se fait sur de nombreux points, mais il se fait sur la dépossession du corps, essentiellement, et sur l'infantilisation. En fait, on a créé ce collectif à huit, sur la base des violences sexuelles faites aux femmes handicapées. Parce que elles sont beaucoup plus fréquentes que chez les femmes valides. Ah ouais Selon les types de, de handicap, au moins deux fois plus fréquentes. Et par exemple, chez les femmes autistes, ça va être jusqu'à huit fois plus fréquentes. C'est quelque chose de massif, d'énorme. Huit fois Voilà, ta
1: surprise euh, est révélatrice, on n'en parle pas. Mais non, mais parce que je suis déjà surprise, parce qu'il y a tellement déjà de violences sexuelles... Ouais, oui, oui. Enfin, je veux dire... On peut genre... encore faire plus. Tu sais, c'est pas genre niche, tu vois. Ouais, c'est vraiment genre, il y en a énormément. Et là, ouais. tu me dis qu'une personne autiste peut euh, le subir huit fois, enfin... Ouais, ouais, ouais non, c'est des chiffres massifs.
0: Et on n'en parlait pas du tout dans le féminisme. Et du coup, pour essayer de, de peser euh, et de pousser cette représentation-là et ce sujet-là, dans les milieux féministes et autres, du coup, on a décidé de se rassembler. Et, mais voilà, au-delà de cette question euh, uniquement des violences sexuelles, ben il y a énormément de, de sujets euh, qui croisent les deux oppressions.
1: Quoi. Par quoi vous avez commencé quand vous avez monté votre collectif Vous vous êtes dit « bon, ok, on y va, on va faire », mais c'était quoi votre grand projet du début et par quoi vous avez commencé Alors justement, le premier projet du début, ça a été de
0: vulgariser le validisme et on a fait une opération qui s'appelait « les bonnes résolutions antivalidistes » C'était voilà tout le mois de janvier, chaque jour, on publiait un petit sujet. On était surtout actifs sur Twitter, on l'est encore beaucoup. Donc on publiait chaque jour un petit sujet très pratique qui pouvait parler aux gens et qui pouvait donner des pistes d'action pour être moins validiste. Donc prendre conscience du validisme qui opère dans, dans tous les domaines de la vie, et pour tous les types de handicaps et euh, sur euh, le plan euh, juridique, euh, médical, euh, bon, c'est très très divers. Et du coup, avec ces 31 une euh, bonnes résolutions, bah, on arrivait à. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. À, voilà, on, on pourrait en faire euh, 365 jours par an, malheureusement. <rire> mais voilà, on, on donnait déjà une idée euh, assez simple pour le public qui ne connaissait pas le validisme. Et c'est un truc qui tourne encore aujourd'hui. Alors. Euh, c'était il y a quatre ans. Et aujourd'hui, on se dit qu'on le ferait déjà nous-mêmes plus du tout comme ça. Ah. On est sûrement encore plus woke qu'il qu y a quatre ans. On était toutes assez débutantes dans le militantisme et dans tout ça. Mais voilà, c'est un support euh, qui, qui parle bien aux gens et
1: qui est facilement... Euh... Et par exemple, tu peux nous en donner de ces bonnes résolutions et actualiser avec ta vision euh, d'aujourd'hui Alors, bah, je ne les ai plus trop en tête, mais par exemple, il y avait... Euh,
0: je demande à une personne handicapée avant de l'aider
1: parce que tu vois par exemple dans la rue euh,
0: le nombre de gens qui vont aider aider entre guillemets une personne à traverser sans lui demander si elle souhaite traverser la route
1: ou pousser mmh. un fauteuil Oui, parce que j'ai vu en fait moi je t'ai découverte par Twitter. Ouais. Enfin je t'ai découverte, je sais pas si on peut dire ça c'est genre la pépite. <rire> j'ai découvert c'est l'impression tu sais ouais, d'avoir je, je suis ton, je suis René Angélil et Céline Dion, tu vois. Wow. Mais <rire> Et en même temps, j'ai vu tout ce mouvement de personnes handicapées qui mettaient des pics sur, leur, euh... oui. sur les poignets, parce qu'en fait, tous les gens en ont marre qu'on les balade en fait, oh. comme, euh, comme une poussette. Mm -mm. Oui, ouais, c'est ça. Les Valides s'imaginent qu'une personne handicapée
0: dans l'espace public a forcément besoin d'aide. Si elle est toute seule... Moi, j'ai des auxiliaires de vie, donc euh, je suis toujours avec une personne Valide, plus ou moins avec moi. Et du coup, les gens interviennent peu vers moi. Par contre, si je suis toute seule, les gens viennent me voir... Euh... Vous avez besoin, besoin d'aide dans le meilleur des cas. Euh, mais, mais ça inquiète, tu vois. On n'est pas des adultes, quoi. On est, on est des petites choses fragiles à, à,
1: à guider, à protéger, à aider. Euh, C'est très, très étrange. À quel moment, toi, par exemple, ce type de réaction, que j'imagine tu as dû vivre quand même un peu... Enfin, j'imagine, je, j'en sais rien, en fait, si tu as vécu oui. ça toute ta vie ou pas. Oui. À quel moment tu as commencé à réagir et à dire que c'était pas OK Moi, je pense que j'ai... Toujours, enfin, euh, oui c'est
0: sûr, j'ai toujours ressenti que c'était pas ok. Mais euh, bah, comme le validisme n'existait pas dans mon esprit, je réagissais juste à titre individuel. Et c'est vraiment avec euh, bah, Internet les réseaux sociaux, euh, la mise en commun avec d'autres, que depuis quelques années, j'ai pu réagir de façon bah, plus politique et mettre de la théorie derrière tout ça, quoi. Mais j'ai pu... toujours protesté, quoi.
1: Ouais, t'as toujours dit euh, c'est pas ok. Ouais. En 2004, j'ai créé un blog. Euh, à l'époque où tout le monde créait un blog. Hein. <rire> tu peux dire c'était un Skyblog, tu peux le dire. <rire> non, 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 c'était pas Skyblog. J'ai commencé les blogs avant Skyblog même. Si oh tu veux. wow, ok, ok. <rire> Et,
0: ouais. Et du coup, je, je racontais déjà un peu toutes ces histoires-là, mais je les racontais avec beaucoup d'humour. Et je le fais toujours, hein, mais euh, mon ton a quand même vachement évolué depuis. C'était un ton quand même assez individuel. Et je dénonçais, mais vraiment, je manquais du concept de validisme pour pouvoir dire que c'est pas OK parce que ça appartient à toute cette euh, théorie qui veut que je suis un petit être inférieur.
1: Et le validisme, du coup, à quel moment ça arrive dans ta vie en fait Enfin, le validisme, le concept, l'idée, le fait d'être ensemble et de te dire en fait ce que moi je ressens, c'est pas juste moi toute seule. Et c'est peut-être plus quelque chose de général et on peut s'organiser quoi. Quand est-ce que tu as créé ta milice en fait, euh, je suis venue au militantisme, à l'antivalidisme,
0: par le féminisme. Il y a eu Twitter qui m'a éveillée au féminisme. Le genre, c'est une question compliquée quand on est en dit, parce qu'on est, en particulier quand on est en fauteuil, moi je suis tétraplégique, euh, on est vachement désexualisé, du fait qu'on est infantilisé, enfin c'est lié, et du coup c'est souvent compliqué de se positionner comme femme, ou comme homme d'ailleurs, et donc... Euh, j'ai quand même réussi à me dire que, tiens, j'avais une place dans le féminisme, donc parmi les femmes peut-être quand même. Et ma parole au sein du féminisme, ça a été de témoigner de mon handicap. Tu vois, j'ai vu ouais. toute l'étendue des expériences de ce qu'est être une femme, même si, justement, il n'y en a pas de définition. Et je me suis dit, tiens, être une femme handicapée, c'est un truc. Ça peut être intéressant. D'analyser ça sous ce prisme-là. Et petit à petit, ben, le côté être une femme handicapée, elle est ses places à déjà être handicapée. Qu'est-ce que c'est socialement, quoi? Et qu'est-ce que c'est socialement, alors? Ah, ben, c'est la galère. Hein. <rire> <rire> Pour moi, l'expérience essentielle, c'est être infantilisé et isolé euh, ségrégué physiquement du fait de l'accessibilité. Après, il euh, y a vraiment toutes sortes d'expériences. Selon les handicaps, quoi. Le validisme peut prendre euh, des formes différentes. Par exemple, les personnes psychiatrisées euh, qui ont des problèmes cognitifs, intellectuels, subissent un validisme qui est souvent beaucoup plus hostile, sous forme d'un rejet beaucoup plus direct. C'est elles qui vont plutôt se faire insulter, se faire euh, exclure. On va les considérer comme violentes, alors que au contraire, c'est elles qui subissent le plus de violence. Moi en tant que personne tétraplégique. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais j'incarne euh, la leçon de vie. Vraiment, euh, la personne en dit euh, qu'on aime. Mignonne, en fauteuil, euh, qui fait pas de vagues.
1: Mais est-ce que ça vient par exemple d'un film comme euh, Intouchable Ouais. Tu as vu un changement après Intouchable Ouais,
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Mais il y a déjà eu le Téléthon avant. Le Téléthon, c'est un enfer aussi. C'est 100% de charité, de pitié. Donc, il y a déjà eu le terrain bien préparé par le Téléthon. Et euh, ouais, intouchable, ça a été aussi un tournant. Le handicap est devenu euh, ouais, plus bankable, plus, euh, plus cool, quoi. C'est que de
1: façade Et bien
0: Absolument, il n'y a aucune remise en question derrière. Et C'est un peu de la fétichisation, quoi.
1: Juste pour les gens qui nous écoutent et qui se disent, ça, ça correspond à quoi précisément,
0: tétraplégique en fait, j'ai une myopathie, donc je ne peux pas bouger. T Être aplégique, c'est quand tu peux bouger
1: ni les jambes, ni les bras, ou très peu. Mmh. Et y a, sur Twitter, j'ai vu que tu prenais un sirop, <rire> un nouveau truc. Moi, je suis tous tes progrès, <rire> t'es au taquet <rire> Bon, je te disais ça juste pour te dire ça, oui, c'est pas du oui, tout une oui, question, okay. c'était juste pour te dire j'étais <rire> là Waouh <rire> Non <rire> mais c'est aussi pour te dire qu'en fait il y j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui y a, y a, mais c'est encore une fois une vision euh, personnelle et pas du tout documentée mais qui est juste ma vision à moi ouais. C'est-à-dire de dire que j'ai l'impression que dès qu'on a une personne handicapée en fait euh, finalement on est ok de l'entendre et de la valoriser que si elle euh, a tendance à, à faire des choses extraordinaires, à, se, à dépasser son handicap, à dire, non, mais c'est incroyable, regardez, euh, cette personne euh, qui n'a pas de bras, pas de jambes, va, euh, va faire euh, 8000 kilomètres à vélo pour aller euh, dire bonjour à son oncle en Inde. Enfin, il y a un, un, un truc un peu euh, comme ouais, ouais. ça. ouais il
0: ouais, y, y a une, euh, une figure euh, de la personne handicapée qui doit être utile aux valides, qui doit faire du bien aux valides. Il mm. y a à la fois un côté repoussoir, genre euh, Oh là là, moi heureusement, moi je suis pas comme ça. Ça c'est tous les gens qui vont nous souhaiter bon courage et et nous dire oh là là, à, à ta place moi je pourrais pas. Bah ben, si en fait, enfin si si on peut, tout le monde peut. Y a... et cette cette façon de nous mettre sur un sur un piédestal, c'est aussi nous mettre à distance, dire ouais, c'est pas ma vie quoi, c'est autre chose. Et et puis il y a aussi ouais ce côté euh, exigeant, tu ne peux être accepté par la société que si tu traverses la manche à la nage. Et que c'était hyper courageux. Et si tu as toujours le sourire, parce qu'il ne faut jamais. Euh, voilà, faut pas trop râler, hein, tant qu'à faire. il faut être euh, un bon handicapé. Vraiment, ouais, ouais, tu as, as une figure du bon handi euh, euh, bah, qui est très cadrée. Euh, il ne faut pas faire de vagues, quoi. Mais, mais
1: ça t'arrive, toi, de, euh, de culpabiliser, de ne pas être euh, le bon handi ou la bonne handi Alors,
0: moi, j'ai plutôt tendance à culpabiliser de jouer ce rôle ou d'avoir joué ce rôle. Ah. Parce que c'est un truc qu'on intériorise énormément et on devient ces petites figures euh, bien sages et, euh, et rigolotes à faire de l'autodérision. Et l'autodérision, ben, on sait, il ben, y a le très bon euh, spectacle de Nanette euh, qui explique ouais. ça très bien sur d'autres sujets, sur, sur les sujets euh, ouais. LGBT. Mais c'est tout à fait valable pour le handicap aussi. L'autodérision, c'est pas du bien qu'on se fait. C'est une façon de taire tout ce qui ne va pas sans trop déranger, quoi, de, de le dire, mais de façon très timide. Et il y a des fois, ben, non, il faut, faut mettre les pieds dans le plat et, et reconnaître ce qui ne va pas, euh, sans être forcément euh, agressif, hostile, mais euh, le dire quand même carrément.
1: Qu'est-ce Qu que le militantisme a apporté dans ta vie, à ta vie Qu'est-ce que ça a changé
0: hmm, C'est une grande question ça. Le validisme, ça a été l'anti-validisme. A été... Oui, parce que c'est pas... Oui, le validisme n'a pas sauvé ma vie. Non, non
1: au contraire. <rire> mais, mais du coup, c'est l'antivalidisme qui...
0: Ouais, l'antivalidisme m'a un peu réconciliée
1: avec mes semblables
0: parce que toute mon enfance et ma jeunesse, j'avais un peu
1: tendance à les fuir. Les semblables, tu veux dire les personnes handicapées
0: Ouais, ouais. Okay. évidemment à cause du validisme intériorisé justement qui me faisait dire euh, « Oui, bon, bah, moi, mon handicap, je l'accepte bien, mais je suis normal quoi. » J'ai une vie de valide, je vis avec les valides, je suis intégrée, je suis pas comme eux. Et, et du coup, j'avais besoin, je pense, de me prouver et de prouver à la société que je pouvais être comme eux. Et je pense qu'à titre personnel, ouais, la lutte anti-validiste m'a permis de me rapprocher des autres personnes en dit et de renouer un lien euh, sincère et de s'allier de façon pratique, euh, concrète, d'agir. Évidemment, de reprendre un peu le pouvoir sur nos vies euh, dont on est... Euh, complètement dépossédé et particulièrement quand on est handicapé, quel que soit le handicap, ben on manque de moyens d'action et on a d'autant plus besoin de, de s'allier.
1: Il y a beaucoup de recherches ou pas autour de toutes ces questions de validisme, de l'antivalidisme, de, de l'évolution dans la société ou justement pas du tout parce qu'on on se dit bah non c'est un truc d'handicapé
0: ben, Très peu, il y a très peu de, de recherches, francophones en tout cas. C'est sur le même timing que le terme validisme, quoi. Dans les années 80, les médias anglophones, en parlant de validisme, eh ben, l'ont beaucoup conceptualisé. Et il y a eu des études universitaires, sociologiques. Et le militantisme à l'étranger est né à ce moment-là. L'antivalidisme est né à ce moment-là. Mais en France, comme c'est encore très récent, les publications sur le handicap sont très peu anti-validistes en fait. On analyse le handicap encore sous l'angle individuel sous l'angle du modèle médical et voilà. Donc euh, en fait, en, en France, on, on manque beaucoup de publications et pour nous, c'est un gros problème. Donc euh, bah, avec mon collectif, on essaye aussi de proposer des traductions et d'inciter toutes les personnes handicapées à écrire même si c'est pas des publications officielles, tu vois, on manque d'archives, on manque de ressources. Il faut vraiment qu'on constitue tout ça, quel que soit notre niveau de connaissance théorique derrière. Euh, il nous faut des écrits, à tout prix, en français, pour que ça prenne, quoi, pour travailler euh, de plus en plus efficacement. Toi, tu écris, en plus de
1: ton blog Bah, pas assez, je prends pas assez le temps. C'est dû à quoi, selon toi C'est de la flemme ou c'est de, de la pudeur ou c'est. Euh... Ou juste t'as pas le temps parce que t'as d'autres choses à faire Bah c'est ça, je me consacre beaucoup au militantisme via mon collectif. Et, et plus
0: assez peut-être, à titre personnel, sur des projets, tu vois, plus lents. Le temps du militantisme est tellement rythmé, on est sollicité à droite, à gauche, et on a envie de tout faire et de répondre à toutes les sollicitations, parce qu'on nous propose des trucs cools et les gens sont intéressés par ce qu'on a à raconter. Mais c'est vrai que écrire, ça demande de se poser un long moment, et un peu seul et, et je prends pas assez de temps.
1: Là, euh, es militante, euh, activiste, je pense qu'on peut dire ça. Oui, oui, on peut le dire. Ça implique aussi de toi te montrer. C'est-à-dire que là, bon, bon là, c'est un podcast, donc euh, on ne te voit pas. Moi, je te vois, mais les gens ne te voient pas. Mais je veux dire, ça implique aussi d'incarner cette lutte. C'était facile pour toi de te dire, euh, en fait, je vais juste sortir de euh, ma vie et d'un coup prendre une parole publique C'était vraiment pas un choix, pas une volonté, la parole
0: publique, ça va, je la gère assez bien, ça n'a pas été trop dur par contre. Porter une parole collective, ça j'ai pas envie, tu vois. Je veux bien parler au grand public, mais j'ai peur de parler au nom d'autres, je veux pas. Et en même temps, bah, j'ai conscience que beaucoup d'autres en dit n'ont pas accès à cette parole-là, que ce soit parce que euh, bah, des fois intellectuellement, euh, psychiquement, euh, cognitivement, ils n'ont pas la faculté d'articuler un discours, euh, d'accéder à la parole publique et très souvent, euh, je pense surtout à des personnes qui sont institutionnalisées qui vivent dans des foyers, qui n'ont pas accès à, aux réseaux sociaux et à tous nos milieux militants et bah, en fait, pour ces personnes-là c'est important de porter leur parole et de visibiliser leurs problèmes donc, euh, ouais porter la parole d'autres, c'est quelque chose de compliqué
1: Mais t'as l'impression de le faire pour toi ou pour eux quand même Non, pour
0: eux clairement bah oui y... Il y a la parole personnelle que je peux porter, euh, voilà. Mais porter la parole pour eux, c'est vraiment pour eux. Et c'est ben, c'est pas à contre-coeur parce que c'est hyper important, quoi. Enfin, ça me tient à cœur. Mm. Mais c'est compliqué. Mais
1: ça te rend fière quand même ou... ou Ouais, ça me rend fière, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi les grands points Si d'un coup, on était dans une société idéale, ou d'un coup, on se rendait compte qu'il y a un problème et on peut le changer tout de suite, ce serait quoi les quelques points sur lesquels tu penses qu'il est urgent de changer il y a un grand point qui, à mon sens, résume tout et qui
0: est euh, bah, au cœur de nos combats anti-validistes. c'est la désinstitutionnalisation. C'est un très grand mot qui est souvent très mal compris, mais euh, en fait, il y a encore énormément de personnes handicapées qui vivent dans des institutions et on considère que c'est une chose à bannir au plus vite parce que c'est maltraitant. Systématique, il faut
1: bannir toutes ces institutions. C'est ouais.
0: oui ouais. il n'y a pas d'institution, des lieux où des personnes handicapées vivraient ou passeraient un maximum de leur temps entre personnes handicapées. Sur le seul fait qu'elles sont handicapées, il n'y a pas une seule institution euh, qui serait bonne. On a constamment des exemples d'institutions qui se veulent bienveillantes, qui se veulent euh, même autonomistes. Il y en a qui, soi-disant, aident les personnes handicapées à devenir euh, plus autonomes et, et à faire leurs choix, et, et en fait non, elles reproduisent toutes une forme de contrôle et d'isolement. Il n'y a vraiment aucune institution à changer. Euh, nous, ce qu'on veut, quand on parle de désinstitutionnalisation, on veut pas tout raser d'un coup, tout brûler d'un coup et laisser les gens euh, libres à eux-mêmes. Il y a un vrai projet derrière de vie autonome qui doit être accompagné individuellement en fait, c'est des solutions qui ne coûteraient pas plus cher à la société. Ah ouais C'est quelque chose de chiffré, ouais. Moi, par exemple, là, j'ai quelqu'un 24 heures sur 24 avec moi, des auxiliaires de vie. Et si j'étais en institution, en fait, ça coûterait aussi cher. Parce que l'institution, c'est du personnel, mais c'est aussi des bâtiments, c'est aussi euh, de plein d'administrations. Et c'est énormément de frais. Donc, euh, ça coûte aussi cher. Et pour tous les types de handicaps, ça serait possible. Souvent, on nous dit euh, « oui, mais toi, c'est facile parce que euh, tu as toute ta tête, euh, tu peux gérer. Euh, » Mais quelqu'un euh, qui a des problèmes psy euh, a besoin d'être encadré, d'être protégé. Euh. Mais non, c'est clairement à l'étranger, ça existe et ça doit être possible euh, au plus vite. Donc, c'est juste une question de redistribution financière. Toutes les places qu'on supprimera en, en institution pourront être compensées par des services à domicile individuel Et là, le personnel qui interviendra auprès de ces personnes sera vraiment complètement à l'écoute des besoins de la personne, de son projet de vie, de ses choix, de ses envies. La personne peut vivre chez elle, seule ou avec sa famille ou avec un conjoint, avec ses enfants et avoir toute l'aide nécessaire pour assumer son quotidien, ses responsabilités et c'est tout à fait réaliste. quoi C'est un vrai projet. Euh... C'est incroyable.
1: ce que je ouais. ne ja... me suis jamais dit que c'était possible. Ouais. Mais exact et que ça coûte le même. Oui. Mais ça, est-ce que, par exemple, il y a des politiques qui essayent de soutenir cette parole-là Très, très peu.
0: Très, très peu. On essaye de pousser, mais même à gauche, il reste un espèce de paternalisme sur les personnes handicapées qui ne peuvent pas être maîtresses de leur destin et, et qui doivent être protégées, quoi.
1: Donc, attends, il donc y a cette première idée ouais. donc euh, qu'éventuellement, il faut désinstitutionnaliser tout le monde parce que tu parlais tout à l'heure du fait que toi, tu as voulu absolument t'éloigner ouais. de tes semblables. Aujourd'hui, tu es plutôt dans, dans le contraire, mmh. c'est-à-dire dans quelque chose où tu te dis « bon, ben, en fait, ça me fait du bien, j'ai l'impression, et, ouais. et on peut faire des choses ensemble, on peut avancer ». Est-ce que ça veut dire qu'avant, tu ne connaissais pas de personnes handicapées
0: J'en connaissais par la force des choses, mais je l'ai fui,
1: quoi. Ouais, tu restais pas... Tu...
0: Je les côtoyais le minimum, mais j'avais la possibilité d'en fréquenter, ouais.
1: Non mais en fait ça fait un peu comme bah, peut-être je, je sais pas si c'est euh, offensant ou pas mais moi avec en étant LGBT euh, je trouve que c'est c'est le même parcours que moi ouais. quoi c'est à dire que ouais. je voulais rester le plus loin possible de toutes les personnes LGBT ce qui a expliqué un célibat je te cache oui. pas très long ça pas. <rire> et pareil Nanette a euh, changé ma vie et tout et dans tout ce que tu dis j'ai l'impression que maintenant que je connais des gens comme moi et que on peut partager ensemble mmh. j'ai l'impression qu'on peut aller beaucoup plus vite et que ça peut aller plus loin quoi je sais pas ouais mais euh, mais c'est important de
0: pouvoir fréquenter
1: des personnes
0: euh, qui partagent tes caractéristiques, mais celles que tu choisis de fréquenter. Et au moment où tu choisis de les fréquenter, t'as pas forcément envie de vivre dans une ville qui rassemblerait toutes les personnes euh, LGBT, enfin, ou dans un non. ou dans un quartier euh, uniquement LGBT où tu n'aurais le droit d'en sortir que à certains moments et, et où les contacts avec euh, les personnes euh cis euh, héros, euh, serait euh, hyper limité. Alors, ça peut être un projet de vie séparatiste, euh, voilà, euh, politique, mais, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut nous imposer, quoi. Et, et les vies en institution, c'est ça, c'est quelque chose d'imposé. Oui. Et là, aujourd'hui, les contacts avec, euh, avec mes pères ont dit, euh, euh, ben voilà, c'est ceux que je choisis, c'est les personnes avec lesquelles j'ai le plus d'affinités euh, au moment où je le souhaite et pour les activités que je souhaite. Ça, ça sera toujours possible, quoi.
1: C'est fou parce que bah forcément, moi, j'avais jamais réfléchi mmh. à ces questions-là. Donc, je trouve ça génial. Alors, OK, ça, c'est la première chose. Deuxième, éventuellement, euh, chose pour changer le monde.
0: Euh, bah, L'accessibilité, ça va avec. Euh, tu vois, pour la désinstitutionnalisation, il faut du personnel pour nous accompagner. Et il faut que le monde, concrètement, soit prêt à nous faire la place. Et quand on parle d'accessibilité il faut bien avoir à l'esprit que c'est pas juste des rampes pour les fauteuils. ça C'est important, <rire> je suis la première euh, à le <rire> dire, euh, parce que la moindre marche pour moi et mon fauteuil électrique qui est très lourd, une seule marche et c'est tout qui s'arrête quoi, enfin je fais un demi-tour. Donc oui évidemment, euh, les questions d'accessibilité euh, physique des lieux publics, c'est quelque chose de très important, des lieux publics et des habitations. Ça aussi c'est un gros point incompris de la société, c'est qu'il n'y a pas que nos logements qui doivent être accessibles, en fait, euh, moi, je peux aller chez aucun de mes potes et chez très peu de ma famille parce qu'ils habitent tous euh, dans des immeubles ou dans des logements inaccessibles. Et en fait, ça change tout de pouvoir être invité chez les gens ou de les inviter uniquement. Au niveau de la vie sociale, euh, si je rencontre quelqu'un que j'ai envie de pécho et que je peux pas aller euh, dormir chez lui ou chez elle, euh, ben, ça compte. Oui. Et s'il si habite dans une autre ville et quand je vais le ou la voir, euh, je dois prendre un hôtel Ben, bah, c'est quoi cette vie fin... Non, c'est important euh, que tout, tout, tout soit accessible, mais donc je voulais dire que c'est important de considérer l'accessibilité sous l'angle de tous les handicaps, que c'est aussi l'accès à l'information, que ce soit pour les personnes aveugles ou pour les personnes qui ont des problèmes cognitifs. En fait, à partir du moment où la société sera accessible et où on aura les moyens de vivre parmi la société et de fonctionner avec la société. En fait, le reste euh, viendra tout seul, à mon avis. Il nous restera nos incapacités, nos douleurs. Euh, voilà, On ne va pas supprimer le handicap par une société euh, accessible et accueillante, mais tout ce qui a trait au validisme s'estompera de lui-même. Parce qu'à partir du moment où les valides nous côtoieront, nous verrons aller à l'école, nous verrons euh, en tant que collègues, en tant que patrons même, ben, je vois pas comment les préjugés pourront tenir la route, quoi.
1: En t'écoutant, je me dis, en fait, on prend les personnes handicapées, on les institutionnalise, donc en fait, on les range, comme tu nous as dit, dans des endroits avec des gens avec qui ils n'ont pas forcément envie d'être, etc. Voilà. Le monde n'est pas accessible, donc en fait, euh, à la moindre marche, comme tu dis, c'est pas... Est-ce que c'est une façon de faire en sorte qu'on ne voit pas les personnes handicapées Ah
0: oui, oui, clairement. Clairement, le, le validisme, c'est pas juste une négligence, il y a une vraie volonté de la société de nous mettre à l'écart. Sincèrement, tu le penses Oui, je pense. Alors, une volonté plus ou moins consciente. Hein. Évidemment, ce n'est pas des gens qui disent « ha ha ah ». Mais clairement, il y a ça dans l'esprit. Les gens euh, n'aiment pas déjà faire des efforts pour euh, changer leurs habitudes euh, normées et normales. Mais on incarne... Euh, aux yeux des gens une situation désagréable, qu'ils n'ont pas envie de vivre, et s'ils ne vont pas sous les yeux, ils peuvent se permettre d'oublier qu'eux aussi ils vont vieillir, qu'eux aussi ils peuvent avoir un accident, et peuvent être malades, et voilà. Il y a, y, a y a un côté très déni dans cette euh, politique qui nous met à l'écart, alors que la santé, euh, au sens large, c'est quelque chose qui concerne absolument tout le monde, quoi. Il y a vraiment dans le validisme, un truc de catégorisation, il y a eux, les handicapés, et il y a nous. Alors que c'est un spectre, quoi, vraiment. Euh, mmh. Tout le monde peut avoir des problèmes de santé à un moment donné, ou un fonctionnement différent euh, pour X raisons, euh, de façon temporaire ou définitive, euh, ou dans son entourage. Enfin, c'est quelque chose de tellement flou comme définition, le handicap, quoi.
1: Mais en gros, c'est encore quelque chose qui vient défier la norme, en fait.
0: Ah oui, complètement il y, a, il y a la norme médicale qui définit ce qu'un corps est censé pouvoir faire pour être considéré comme humain.
1: C'est hyper intéressant parce que vraiment... Donc là, c'est la quatrième interview que je fais. Mm. Et c'est assez fou de constater que finalement, tout est lié. Oui. Tu, tu vois, je le savais. Mm. Voilà, parce que je ouais. le savais. <rire> Mais en fait, de constater que c'est les mêmes mots qui reviennent... Ouais c'est les mêmes types de phrases mmh. que c'est les mêmes alors les besoins sont différents bien évidemment sûr. mais finalement quand c'est tout est tout est lié quoi Et je trouve mmh. ça incroyable ouais. je trouve ça mmh. je trouve ça fou bref est ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé donc tu te dis ah, ça serait bien qu'on en parle
0: éventuellement on peut parler de la pandémie qu'on vient de traverser parce que ça a été un gros révélateur de validisme en fait au moment où le, le covid a débarqué il y a eu un moment assez bref, où on s'est dit, hum, ça va peut-être faire évoluer les choses, parce que les gens, justement, prennent conscience que euh, ces problèmes de santé peuvent concerner tout le monde, fragile ou pas. Au début, tout le monde avait peur, tout le monde devait se protéger. Tout le monde a dû trouver des solutions pour s'adapter à l'impossibilité de sortir de chez soi. Les entreprises ont proposé du télétravail, euh, tout d'un coup, euh, c'était possible. Il euh, y a eu des livraisons de courses des, plein de systèmes qui se mettaient en place. Et, et de la solidarité aussi, pas uniquement, mais quand même. Et on s'est dit, ok, la santé devient un sujet sur le devant de la scène, euh, bon, c'est intéressant. Mais en fait, rapidement, toutes les personnes valides ont voulu retrouver au plus vite leur quotidien normal. On peut les comprendre d'en avoir envie, hein, évidemment. Mais suite à ça, il y a eu un, un espèce de backlash qui fait que les personnes handicapées ou malades ou fragiles ont été d'autant plus mis à l'écart et désignées comme les empêcheurs de tourner en rond euh, parce que bah, aujourd'hui le Covid n'a toujours pas disparu et on doit toujours se protéger et on nous fait passer pour des emmerdeurs euh, il faut le dire et il n'y a plus aucune attention sur les personnes les plus fragiles il euh, n'y a plus aucune conscience du fait qu'on est tous fragiles aussi et les gens refusent encore plus de, de faire des efforts et il y a un discours Eugéniste Ça veut dire quoi, eugéniste Eugéniste, c'est vraiment l'idée que, que nos vies ne valent pas d'être vécues et qu'il y a certaines vies qu'on peut perdre, quoi. C'est OK de nous laisser mourir. Concrètement, au début du Covid, euh, quand les réa étaient surchargés, on parlait très tranquillement de tri des patients. Il y a ceux qu'on voulait bien sauver et ceux qu'on pouvait laisser mourir. Et aujourd'hui, trois ans après, il euh, y a toujours... Alors, il n'y a plus ce problème de surpopulation des réas, plus de façon aussi euh, frontale, mais il y a toujours ce discours qui traîne. Bah, si t'es fragile, es fragile, quoi. Euh, c'est pas mon problème. Euh, voilà, quoi. Et ça, c'est un truc euh, qui a vraiment explosé et qui a fait se sentir très, très mal beaucoup de personnes malades. Et il y en a beaucoup bah, qui se sont euh, informés et rapprochés des milieux anti-validistes suite à ça, justement. Parce que le sentiment d'isolement et de... Et de violence était extrêmement fort et il y, y a quelque chose qui a émergé de ça euh, entre nous quoi.
1: En fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui disent bon bah grosso modo on s'en fout un peu on va vous trier et bon bah si on vous perd c'est pas grave et en même temps bah en fait je comprends pas pourquoi on a peur des handicapés si on estime qu'ils valent rien. Les gens n'ont pas peur d'être handicapés, les gens
0: ont peur d'être handicapés. Je pense que notre existence est surtout le reflet de ce qui pourrait devenir. Je pense que c'est surtout ça. Les gens n'ont pas peur de nous. En tant que personne.
1: Oui, moi, par exemple, je me sens très en sécurité à le parler. Là. <rire>
0: tu dis c'est parce que je suis loin.
1: <rire> oui, c'est ça, c'est parce que c'est Internet. <rire> Donc, tu penses que c'est ça, c'est cette peur. Euh... Et en fait, en gros, en ne faisant rien peut-être pour faciliter la vie des personnes handicapées, bon bah finalement, on éloigne le problème et on éloigne la peur qu'on a nous mmh. d'être dans cette situation, quoi. Ouais, ouais, je pense qu'il
0: y, y, y a un côté vraiment repoussoir et c'est ce qu'on incarne comme problème possible qui fait nous rejeter,
1: ouais. Non, mais tu détestes pas euh, le reste du monde, en fait Ah oh, si, tellement.
0: J'ai les allumettes dans la poche, je suis prête à tout cramer. Hein. Vraiment, de plus en plus, quoi.
1: Ah ouais, mais ouais, mais je crois que moi... Enfin, j'en sais rien, en fait, je dis ça. Euh, ouais, ça me donne envie ça. de détester tout le monde, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais non, c'est compliqué d'être militante et de garder la poche. <rire> je t'avoue que plus tu mets le nez dans tout ça plus tu essayes de comprendre, mais comme, je pense que c'est pareil pour toutes les oppressions. Quoi. Toutes oui. les femmes euh, qui se sont euh, éveillées au féminisme euh, ces dernières années avec la grosse vague qu'on a connue récemment, disent, bah, ouais, c'est plus possible de, de faire comme avant, de faire comme si on ne voyait plus. On commence à, à ouvrir les yeux, à mettre le nez sur les problèmes et bah, on ne peut plus relationner avec des mecs euh, cis euh, comme avant et accepter tout ce qu'on acceptait avant. Et bah ouais, le validisme, c'est pareil. Plus on lutte, plus on le voit et moins on peut accepter. Mais c'est bien. C'est dur. C'est une colère euh, qui prend de l'énergie, mais qui est complètement nécessaire et en même temps qui donne de la force. Donc euh, c'est fatigant,
1: mais, mais c'est bien et on va continuer. Merci Céline. <rire> Merci Marine. C'était super. On peut te retrouver sur les réseaux Ouais. Je te laisse parler de tes projets et pour dire aux gens d'aller suivre, d'aller soutenir, d'aller… Filer... On peut filer de la thune quelque part, non Je ne sais pas.
0: Ah oui, on peut filer de la thune aux dévalideuses.
1: Alors voilà, bon, bah filons de la thune aux dévalideuses. Je te laisse nous expliquer comment on peut faire.
0: Eh <rire> bien voilà, les dévalideuses, donc on peut nous retrouver beaucoup sur Twitter. On a un site, on peut adhérer aux dévalideuses uniquement en soutien financier ou s'impliquer pour nous donner des coups de main sur différentes actions. On a plein de projets en cours, voilà.
1: On est d'accord, c'est pas que pour euh, des personnes handicapées Non, Tout non, le non. monde peut... Tout le
0: monde peut... L'équipe de membres actives, on est uniquement euh, des meufs handicapés, mais il y a aussi des adhérents de soutien qui peuvent, euh, voilà, qui peuvent nous soutenir, comme euh, le nom l'indique.
1: C'est quoi la souscription minimum
0: C'est 10 euros. Okay. voilà. Tu dis pour les gens Oui, euh, merci. Et puis voilà, euh, ben, il faut aussi relayer un maximum notre parole, euh, ça coûte rien et ouais, on, on a vraiment besoin de cette visibilité euh, max et on a besoin d'actes aussi parce que depuis quatre ans que le collectif euh, existe, on a eu beaucoup de retours très positifs. Les gens euh, nous invitent dans leurs événements et les gens oublient un peu de prévoir l'accessibilité par exemple dans leurs événements.
1: Oui, j'avais vu une fois on t'avait invité à parler sur un truc où il y avait un escalier comme ça dis, voilà. non, mais c'est accessible vous mis une planche basse il faut quand même monter quoi Voilà on est un peu
0: amer parfois euh, d'avoir l'écart entre les discours et les actes donc euh, voilà
1: Et donc ton Twitter c'est euh... Mon Twitter
0: c'est Céline Extenso j'ai un blog qui s'appelle Céline Extenso aussi hein, je... Voilà
1: un livre de cuisine qui s'appelle Céline Extenso enfin, <rire> Pas YouTube. encore
0: mais je vais, je vais y travailler cet été peut-être <rire>
1: Merci d'avoir été dans Vulgaire. Et eh bien, merci pour l'invitation. Merci mille fois d'avoir pris le temps de venir nous éduquer un petit peu, nous apprendre des choses et d'avoir pris ce temps. Merci mille fois. Et on se retrouve dans Vulgaire très bientôt. Et merci d'avoir été là, Céline. Merci.
0: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc Sandwich.